0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ja, heute kommt nun die eigentliche Kickoff Predigt zur neuen Serie ähm, aus gesundheitlichen Gründen etwas zeitverzögert. Äh, Christoph hat letzte Woche dann schon den äh, den Kickoff vor dem Kickoff gemacht. Und da ging es um die Batterien und hat schon stark vorgelegt. Vielen Dank auch nochmal, Christoph, für deinen Einsatz. Äh, ihr dürft auch gerne applaudieren, wenn ihr das gut fandet. Und genannt haben wir die Serie Good News. Äh, klingt ja immer ein bisschen schmissiger und cooler in Englisch. Gute Nachricht, wäre auch okay. Klingt so ein bisschen nach Tagesschau, Klaus Kleber und Gundula Gause. Ähm, gute Nachricht, glaube ich, findet jeder gut. Ich glaube, das ist weltweit, universal. Gut, man kann vielleicht unterschiedlich interpretieren, was man als gut empfindet oder nicht. Aber Good News... Da ist jeder für, das möchte jeder hören. Und er, glaube ich, es recht in einer Zeit, die so viel von Bad News bestimmt sind. Ich glaub, wenn man mal so durchscannt, wenn man mal so eine Tagesschau sich anschaut, da irgendwie, entweder ist es, wir haben etwas, das verkauft sich besser, wenn es irgendwie so ein bisschen schwierig ist oder eine Schockmeldung, das müsste wenn ich die Tagesschau machen würde, wenn ich das, das machen würde, wenn mich jemand fragen würde. Dann würde ich das auf jeden Fall anders aufteilen. Es kann doch nicht sein, dass 99% irgendwie bad news sind und dann kommt noch mal irgendwann und das Wetter ist dann noch mal irgendwie möglicherweise good news. Das kann nicht sein. Wenn wir, ich erzähle ein paar, ein paar, erzähle ein paar Beispiele auch von good news, wenn wir auf eine Diagnose vom Arzt warten und dann kommt der erlösende Befund, alles sauber, alles clean, alles in Ordnung. Good news. Ein Paar, das schon sehr lange versucht hat, ein Kind zu bekommen, und dann ist es endlich soweit. Good news. Also in den meisten Fällen. Also in YouTube gibt es ja irgendwie beides. Ja, da gibt es ja eigentlich eine Menge von irgendwie wurden die Frau, und den Mann überrascht und sehr, in, in, erstmal gucken sie völlig, are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Und dann irgendwann glauben sie es und in vielen Fällen ist das dann wirklich, boah, die freuen sich mit und alles ist super. Äh, der, der Ehesiegen, der hängt wieder richtig, ähm, aber manchmal geht das dann auch nach hinten los. Ja. Und der Mann verhält sich nicht so, wie er eigentlich geplant. Letztes Jahr im Juni war eine thailändische Jugendfußballmannschaft vier Kilometer tief in einer Höhle eingeschlossen. Ich glaube, das haben alle mitbekommen. Hier haben wir ein Bild, äh, als sie dann endlich entdeckt wurden, noch in dieser Höhle. Und erst nach neun Tagen gab es ein Lebenszeichen, dass einige Höhlentaucher dann fast zufällig entdeckt haben, dass die da oben hocken. Und dann haben sie sich angeguckt, kleine thailändische Gesichter und so, oh, jo, schön. und das war Good News, stellt euch vor. Die haben mit dem Leben wahrscheinlich abgeschlossen und gesagt, okay, wie lange können wir hier noch drin machen? Vier Kilometer drin. Und das war, wenn ihr mal das gesehen habt, wie die Höhle aussah, impossible. Unmöglich, da irgendwie selber rauszukommen. Und selbst die Fachleute, tausende von Leuten von der ganzen Welt sind zusammengeflogen, irgendwie australische Höhlentaucher. Und die viele Fachleute haben gesagt, das wird nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. Das ist impossible. Und alle sind rausgekommen und die haben gesagt, das ist ein Wunder. Good News. Was mir aufgefallen ist, als ich diese Beispiele zusammengestellt habe, ist, dass es äh, einen direkten Beziehung, einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Good News und den Bad News. Okay? Die guten Nachrichten, die sind umso besser, je schlimmer die Bad vorher waren. Okay? Wenn du nur ganz normal irgendwie, was weiß ich, du hast irgendwie du wolltest gar nicht irgendwie groß ein Kind kriegen und ist einfach gekommen, das ist auch Good News. Aber wenn du fünf Jahre schon drauf wartest, oder zehn, oder hat, dann ist das erst recht Good News. Markus, und darum geht es ja in dieser Serie, wir schauen uns das Markus-Evangelium an. Markus war der Erste, der einen schriftlichen Bericht über Jesus verfasst hat, obwohl er selbst gar nicht zu den ersten Jüngern gehörte. Er heißt auch Johannes Markus und er lebte mit seiner Mutter Maria in Jerusalem. In ihrem Haus hatten sich damals viele Christen getroffen und zu dem Haus ging Petrus, nachdem er durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit wurde. Viele erinnern sich an die Story, Apostelgeschichte. Petrus geht und dann Rode ist irgendwie so die Markt und sagt, Rode, geh mal zur Tür, wer klopft jemand. Und, und sagt, ich bin Petrus. Und sie so, ha, 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 ein Engel steht vor der Tür. Erstmal voll des Glaubens. Die haben gebetet drinnen, dass draußen Petrus freikommt. Und dann war er frei und haben sie es nicht geglaubt. Voll die Glaubenshelden. Da fühle ich mich richtig wohl in dem, äh, in diesem gemeinsamen Boot, wenn ich Apostelgeschichte lese. Markus war möglicherweise durch Petrus zum Glauben gekommen. Petrus sagt an einer Stelle, mein Sohn Markus. Und sehr wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass er zum Glauben gekommen ist. Und er war gemäß einiger Zitate der Kirchenväter auch später eng mit Petrus verbunden. Er reiste mit Petrus herum. Er war sein Übersetzer. Also Johannes Markus Johannes ist ein bräischer Name Markus ein ein römischer Name und er war sicherlich von diesen beiden Kulturen geprägt er war Israelit aber er war eben auch stark er konnte sicherlich gut Latein Griechisch und deswegen hat er sicherlich Petrus übersetzt hat viele von den Stories original gehört von ihm wie muss das sein wenn man Petrus irgendwie seiner der 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 Schrift Schreiberling von Petrus der Übersetzer und du kannst ihn alles fragen und du hast Originalzeugnisse von Augenzeugen berichten. Und deswegen ist im Markus-Evangelium unglaublich viel von Petrus enthalten. Und wie gesagt, es war das allererste Evangelium. Die anderen, Matthäus, Lukas, Johannes, haben dann auch auf Markus zugegriffen und haben äh, sich bedient auch von diesen Quellen. Und du erlebst auch ein bisschen einige, oder es ist verhältnismäßig viel von diesen Berichten, wo Petrus eben selber Original-Augenzeuge war. Und man hat auch so kleine Hinweise, dass es ein Augenzeuge gewesen sein muss, weil du im Markus gewisse Dinge hast, die in anderen Evangelien nicht vorkommen. Wie zum Beispiel, dass Jesus schläft in einem Boot, das sagen andere Berichte auch, aber er sagt auf einem Kissen. Ganz wichtig, theologisch ganz wichtig, auf einem Kissen. Das würde, da würde niemand im Traum drauf kommen, der sich das irgendwie ausdenkt. Sondern es ein Augenzeuge. Oder es heißt bei der Speisung der 5000, sie setzten sich alle hin auf grünes Gras. Okay. Oder es heißt in Markus, der Blinde, der wird von Jesus gerufen und dann schmeißt er seinen Mantel weg. Das ist Augenzeugenbericht. Das sind kleine Details, die man sonst überhaupt nicht anführen würde. Und Markus beginnt seinen Bericht über Jesus folgendermaßen. Er sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus. Und Evangelium heißt nichts anderes als Good News. Also jedes Mal, wenn ich in dieser Predigt Good News sage, dann sagt ihr Amen. Dann rastet ihr förmlich aus. <lacht> du hast es so gewollt gute, frohmachende Botschaft. Im Griechischen Oi Angelion. Das ist, war jetzt auch sogar Griechisch geantwortet. Super. Setzt sich zusammen aus zwei Worten. Angelion ist die Botschaft. Das kennen wir auch von dem Angel, der Angelos, der Botschafter. Und Eu in Griechisch. Eu. Im Englischen ist das anders. Das ist einfach so Eu. Im Griechischen ist eu gut, frohmachend, amazing, good news. Und das, gab, das Wort gab es auch damals schon außerhalb von der Bibel. Es war ein Ereignis, das Geschichte schreibt und die Welt verändert. Eine Empoch, ein empochemachendes Ereignis. Als damals Augustus, der dann später der zukünftige Kaiser wurde, auf die Welt kam, geboren wurde, haben die damaligen Schreiber gesagt, das ist Evangelium, das ist Good News. Jetzt, jetzt etwas Verhalten bei, bei Augustus. Markus behauptet also bereits im ersten Satz, dass all die Ereignisse um Jesus, was er gesagt, getan und behauptet hat zu sein, ebenfalls den Begriff Evangelium Good News verdienen. Und er behauptet, dass das nicht nur eine gute Botschaft ist, wie die Geburt eines zukünftigen Kaisers, sondern die beste aller guten Botschaften, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Doch worin besteht diese gute Botschaft genau? Und das ist eine Frage, die ich jetzt hier bei dieser Kick-Off-Preach irgendwie einfach mitteilen möchte. Weil ich glaube, eines der Gefahren in unserem Leben ist, dass mir irgendwie solche vertrauten Begriffe wie Evangelium, gute Botschaft, wir denken, wir wissen, was das bedeutet. Und ich glaube, es gibt da eben aber auch manche Einseitigkeiten. Und manchmal ist es eben auch, selbst wenn wir richtig das, den, 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 den Punkt treffen, das theologisch sauber erklären können, ist die große Gefahr der Übervertrautheit. Wir hören etwas, wir lesen etwas und sagen, ja, Jesus, da ist gut, er kam und er an dem Kreuz gestorben, die Vergebung, der Sünden. Und dann kann das passieren, dass das an unserem Herzen abtropft, wie an so einer Teflonpfanne, dass das gar nicht mehr einsickert. Und dann ist diese Good News irgendwie irgendwann abgestandene News. Dann ist das irgendwie also so eine Staubschicht drüber. Und ich möchte, dass auch während dieser Serie wir auch diesen Begriff Good News froh machen das Evangelium, dass wir das wie ein Diamanten, das ist mein Lieblingsbild, irgendwie wieder ausgraben. Und dass der wieder leuchtet, dass das wieder glitzert, dass das wieder uns selber begeistert. Vielleicht für Menschen, die das zum ersten Mal gehört haben, dass die sagen, Warum sitzt ihr alle hier so wie trübe Tassen? Das ist ja im Helsing. Und wir so, ja, da hat er eigentlich recht. Ob das jemand ist, der da noch nichts von gehört hat, ob das jemand ist, der da gerade einfach äh, vielleicht am Anfang steht, das zu erforschen, oder jemand, der gefühlte 80 Jahre schon im Glauben unterwegs ist, diesen Herrn schon kennt, wie Johannes der an seiner Brust lag. Und den hat es aber auch noch mal erwischt. Als, dann, als er eine Vision hat, im Buch der Offenbarung, steht plötzlich Jesus, der Auferstandene, vor ihm. Und er selber sagt nicht, ach Jesus, du bist es. Ja, schön. Er fällt zu seinen Füßen wie tot. Warum? Weil Jesus sich ganz ihm neu offenbart. Er explodiert in seinem Herzen. Und auf einmal, oh, Good news. Ich kannte dich schon vorher. Und, aber wir können Jesus immer wieder neu entdecken. Ich sag euch eins im Himmel, es wird eines nicht passieren. Das Evangelium wird in Ewigkeit nicht langweilig werden. Da wird nach gefühlten Millionen und Millionen von Jahren niemand irgendwie stehen und sagen, boah, Alter, das hat sich aber jetzt echt eher ausgelutscht, das Thema, so. <lacht> Mann, 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 das mit dem Lamm und mit den all diesen Sachen. Hör mir auf, du, haben wir auch noch eine andere Platte. <lacht> Das kann ich euch versprechen. Da wird niemand sein. Wir werden immer wieder neue Explosionen der Liebe und der Barmherzigkeit, der Gnade des Evangeliums, das wird immer wieder frisch sein. Unser Problem hier auf der Erde ist, dass unser Herz dazu nicht richtig in der Lage ist, das zu fassen. Und warum? deswegen betet Paulus immer. Er sagt, öffne die Augen des Herzens, damit sie erkennen, damit sie erkennen, was Gott ihnen geschenkt hat. Wir lesen ein bisschen weiter, Markus 1, Vers 3. Und da erleben wir einige Hinweise, warum the good news wirklich good news ist. Da heißt es also, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus. So weit waren wir schon. Dann heißt es aber, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meine Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein, Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Es gibt Menschen, die denken, dass Christus der Nachname ist von Jesus. Okay? Also wie Wolfram Nilles, so heißt der Jesus Christus. Das ist Dem ist nicht so. Christus bedeutet dasselbe in Griechisch, was Messias in Hebräisch bedeutet. Das heißt Gesalbter. Und eine Hoffnung und Erwartung, die im Alten Testament immer wieder geschürt wurde, war, dass eines Tages der Messias, der gesalbte König, kommen würde in der Abstammungslinie von König David. Das war die große Verheißung. Das war, worauf sie gewartet haben in Israel. Und der würde die Dinge wieder richten, all das gerade machen, was schief geworden ist. Und deshalb... Weil Jesus selber wusste, ja, ich bin der Gesalbte, ich bin der Christus. Hat er bei der ersten Predigt in Nazareth in der Synagoge, als ihm das, die Rolle von Jesaja gegeben wurde, hat er, hat er gerollt, bis er zu Jesaja 61 kam. Und dann hat er vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und das wäre nicht weiter verwunderlich gewesen. Die Stelle, die wurde ständig vorgelesen. Aber dann sagt Jesus folgendes. Und das war der große Affront. Deswegen haben sie ihn fast die Klippe runtergeschmissen. Er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Mit anderen Worten, it's me. Ich bin der Gesalbte. Und die alle so. Äh. Aber wir kennen dich doch. Du bist ja aus Nazareth. Hallo. Wir haben mit dir im Kindergarten gespielt. Ja, für das. Und die erste Bombe, die Markus hier gleich zu Beginn seines Berichtes platzen lässt, ist Genau dies. Er ist Jesus, ist der gesalbte König, auf den wir alle gewartet haben. Aber die zweite ist noch größer und spektakulärer. Jesus ist nicht nur der Christus, auf den wir so lange gewartet haben. Das wäre ja schon Good News genug. Nein, er ist auch kein Geringerer als Gott selbst, der in menschlicher Gestalt auf die Erde kommt. Und deswegen sagt Markus, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das war aus dem Alten Testament so nicht ohne weiteres ersichtlich. Das war ein Geheimnis, das erst im Neuen Testament gelüftet wurde. Alle Israeliten glauben an den Messias, dass der kommt. Aber es war nicht völlig klar, der würde Gott selber sein, der kommt. Und Markus unterstreicht seine Behauptung durch zwei Zitate aus dem Alten Testament. Eines aus dem Propheten Malachi und eines aus dem Propheten Jesaja. Und die Zitate, durch diese Zitate behauptet Markus einerseits, ja, ja, dieser Bote, der Wegbereiter, von dem da im Alten Testament die Rede ist, die Stimme in der Wüste, das ist Johannes der Täufer, der jetzt hier ist. Und deswegen geht es am Anfang von Markus gleich, er spricht in den nächsten Versen über Johannes den Täufer. Und er sagt, der ist jetzt da. Und im Alten Testament heißt es, dass der Prophet, dass der, dass der König, der Messias, der Sohn Gottes, direkt kommt nach diesem Bereiter, Wegbereiter. Und außerdem zitiert Markus die beiden alttestamentliche Verse auf eine Art und Weise, dass dadurch deutlich wird, dass Jesus und Yahweh aus dem Alten Testament ein und dieselbe Person sind. Yahweh war der Name, der spezielle Name Gottes. Ich bin, der ich bin, der nur für Gott reserviert ist. Und er war so heilig, dass sie ihn nicht gewagt haben auszusprechen. Und jetzt macht Markus etwas, und er zitiert diesen alttestamentlichen alt Text in einer besonderen Art und Weise. Und zwar, ich lese nochmal vor. In Malachi 3, Vers 1 heißt es, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereitet. Und wer spricht hier? Yahweh selbst. Yahweh sagt, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir Bereitet. Und Markus schreibt folgendes, hört, an, hört, hört den kleinen Unterschied. Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Versteht ihr, was er macht? Er wendet diesen Vers aus dem Alten Testament an, um auf Jesus hin. Und er sagt hier, wo, wo, wo Jahwe von sich redet, mein, mein Bote, sagt er, that's Jesus. Und das ist ein Knaller. Das ist der absolute Knaller, auch für das damalige Judentum. Und das macht er dann mit der Jesaja 40-Stelle genauso. Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium. Und es fällt dadurch auf, dass es keine langen Abstammungslisten hat, wie andere Evangelien. Wenn du da, erstmal irgendwie, da musst du erstmal durchlesen. So, oh, der stammt von dem und dem. Was war der Opa von dem? Du denkst irgendwie so, haben was es bald? Oder bei den anderen, es gibt auch keine Weihnachtsstory. Da ist nichts mit Krippe, da ist nichts Windeln, da ist nichts, keine Könige kommen, gar nichts. Markus kommt direkt zur Sache, ohne große Einführung. Er konzentriert sich auf den Dreh- und Angelpunkt, den Kern der frohen Botschaft. Und das ist die Person von Jesus selbst, der nicht nur der verheißene gesalbte König ist, sondern der Gott selbst ist. Markus sagt, wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht, was eine gute Botschaft ist. Gott schickt nicht nur irgendjemanden. Er hätte ja einen Gesandten schicken können, wie auch im Alten Testament. Viele, viele Propheten, die gekommen sind. Viele Könige, die gekommen sind. Einen König, einen Priester. Gott schickt nicht mal einen Engel. Er schickt seinen eigenen Sohn in der Gestalt von Jesus Christus. It's good news! Und Markus sagt, das ist die beste aller Botschaften. Gott wurde Mensch, er wurde Teil seiner eigenen Schöpfung. Der Autor hat sich selbst in die Geschichte reingeschrieben. Und nun gibt es viele heutzutage, die, für die ist es völlig okay, dass Jesus irgendwie ein spezieller Mann war, ein guter Lehrer, ein Prophet. Das ist völlig okay für sie. Aber es ist nicht okay, dass Jesus König ist. Weil ein König beansprucht immer einen Platz, Okay, dann kommt es immer zu einer Kollision mit, unserer, mit unserem Reich, was wir, wo wir gerne auf unserem Thron sitzen möchten. Und er darf auch nicht Sohn Gottes sein. Oder, sagen, oder man deutet es um und sagt, okay, ein Sohn, wie manchmal werden auch die Engel als Söhne Gottes bezeichnet. Aber hier, was Markus deutlich macht, Yahweh und Jesus sind ein und dieselbe Person, und das darf bei vielen nicht sein. Und manchmal sagt man so etwas abfällig, ja, aber die früher, die waren auch ein bisschen, Ja, die, die waren noch nicht so gebildet, wie wir heute. Die waren noch ein bisschen, ah, so viel Aberglaube. Und dann haben die so ein bisschen naiv und dann haben die einfach so Sachen, so Zeug geglaubt. Leute, ich sage euch eins. Die hatten damals genauso viele Vorbehalte, wie wir heute. Gerade das Judentum, gerade die, die Theologie, gerade dieser Glaube, der sagt, Gott ist einer. Das ist ihr zentrales Glaubensbekenntnis. Gott ist einer! Und dann kommt jemand daher und sagt: Dieser Gott und ich sind eins. Leute, das war, das war keine einfache Kröte für einen normalen Juden zu schlucken. Und das hat sich erst, und da muss etwas Gewaltiges passiert sein, um dieses Paradigma zu verändern. Und das Evangelium Jesu heißt es in einer anderen Übersetzung. Und die Frage ist ja legitim. Ist damit die frohe Botschaft gemeint, die Jesus verkündet hat? Oder meint Markus, dass Jesus selbst die gute Botschaft ist? Also die Frage, der Unterschied, ist das die frohe Botschaft, die Jesus selber verkündet hat? Oder die gute Botschaft über Jesus? Und ich glaube, da müssen wir uns nicht entscheiden für das eine oder andere. Ihr kennt meine Standardantworten auf theologisch knifflige Fragen. Beides. Richtig. Richtig. Da seid ihr in den meisten Fällen auf der sicheren Seite. It's all about Jesus anyway. Und wenn Jesus etwas verkündet, dann sagt er in den meisten Fällen, dass er sich selbst zum Mittelpunkt macht. Er sagt, ich bin nicht ein Weg, sondern ich bin der Weg. Glaubt an mich. Glaubt an Gott, aber glaubt an mich. Und er ist die frohe Botschaft in Person. Er ist derjenige, der gekommen ist, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehend werden den Unterdrückten, die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen aus der Stelle aus dem Alten Testament. Und wer Jesus genau ist, was er gesagt und getan und behauptet hat zu sein, das wird an dem gesamten Bericht von Markus entfaltet. Deswegen heißt es, das ist der Anfang des Evangeliums. Und Markus präsentiert uns den echten Jesus ohne viel eigene Interpretation. Markus ist von allen Evangelien das Evangelium mit der meisten Action. Jemand hat gesagt, so wie ein Formel-1-Wagen, der, der fährt ohne große Einladung, der gibt gleich Vollgas. Und was Jesus getan hat, steht noch viel mehr im Mittelpunkt, als was er selber gelehrt hat. Du findest in Markus nicht so ganz, ganz lange Lehreinheiten, sondern es geht viel mehr um Action. Hier ist eine Heilung, dann gehen sie zur nächsten Heilung. Hier ist eine Dämonenaustreibung, dann ist hier ein Wunder. Das Markus-Evangelium ist action-packed. Das Lieblingswort von Markus ist sogleich, Sofort. Und das war offenbar genauso, wie Petrus das erlebt hat. Der kam gar nicht irgendwie zum Verstaufen. Er hat gesagt, pff, Jesus ist schon wieder on the move. Und dann schon wieder hier was am, am Gehen. Es kommt 42 Mal vor, dieses kleine Wort. Und eine weitere Bombe lässt Markus erst ungefähr in der Mitte seines Berichts platzen. Nachdem Markus in der ersten Hälfte deutlich gemacht hat, dass Jesus wirklich ein mächtiger König ist, dass er Vollmacht hat über Krankheiten, Dämonen und sogar die Naturgewalten und dass er mit einer Autorität lehrt wie kein anderer, kommt es in der Mitte des Evangeliums zu einem gewaltigen Switch, den man nicht erwartet hat. Kennt ihr das in so irgendwelchen Filmen, wo dann plötzlich, da dreht sich das total und denkst, äh? äh? Es ist ein komisches Ende, das habe ich nicht erwartet. Und das ist auch, auch hier wieder unser Problem. Wir kennen das halt, wenn wir es schon ein paar Mal gelesen haben. Aber wenn du das damals zum ersten Mal gelesen hast, dann bist du spätestens bei Kapitel 8, bist du, hast du Fragezeichen im Gesicht gehabt. Denn normalerweise ist ein König unterwegs. Wohin? Auf einen Thron. Right. Ab Kapitel 8 redet Jesus davon, dass er nicht gekommen ist, um einen irdischen Thron zu besteigen, sondern dass er unterwegs ist an ein römisches Kreuz. Okay? Und er redet ab Kapitel 8 und sagt, ich werde verraten werden, ich werde angespuckt werden, ich werde gefoltert werden und ich werde sterben. Und Leute, an der Reaktion der Jünger ist das so abzugehen, das ist überhaupt nicht eingesickert überhaupt nicht eingesickert. Ja, 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 alles gut. Oh mein Gott, bring doch eine Tüte Milch mit, Jesus. Es ist überhaupt nicht, als wäre es nur akustisch rechts reingegangen, links wieder rausgegangen, überhaupt nicht. Dieses Konzept war überhaupt nicht da. Ja, Jesus, du bist der König. Wir haben nicht gerade gesehen, wie du den Sturm gestillt hast. Und jetzt redest du da irgendwie was von, von Verfolgt werden, von Sterben. Es ist unglaublich. Und das ist der große Widerspruch, den wir aus unserer heutigen Perspektive so wenig nachvollziehen können. Ein Widerspruch, den wir aus unserer... Äh, ja, wir können es nicht ergreifen. Ein mächtiger König, der an einem Folterinstrument endet. Ein gekreuzigter Messias. Und vor allem zu glauben, dass das kein Betriebsunfall war, kein tragischer Justizirrtum, sondern der Plan Gottes. Das beschreibt das ultimative Oxymoron. Finde ich cool, dieses Wort. Oxymoron! Kennt ihr? Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Das ist die Quadratur des Kreises. Das ist ein Oxymoron. Und genau das ist das. Ein König, der nicht auf einen Thron geht, in erster Linie, jetzt ist er auf dem Thron, aber damals nicht auf einen irdischen Thron, sondern direkt auf dem Weg ist an eines der furchtbarsten Folterinstrumente, was sich Menschen jemals ausgedacht haben. Und wenn man einen Schlüsselvers aus dem Markus-Evangelium wählen müsste, dann wäre zehn. Kapitel 10, Vers 45, ein super Kandidat. Da heißt es, Jesus selber sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist so eine von diesen Aussagen, wo die Jünger dachten so, hä? Und Petrus dann irgendwann, Jesus, hör auf, von diesem Tod zu reden. Das geschehe dir bloß nicht. Und Jesus muss ihn heftigst korrigieren und sagen, tritt hinter mich. Und er spricht ihn als Satan an. Das ist doch mal eine Ermutigung. Culture of Honor, sage ich nur. <lacht> Kurz vorher hat er ihn noch gelobt und hat gesagt, Petrus, Volltreffer, du hast gesagt, du bist du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und Jesus sagt, bingo. Bingo. Aber gleich, gleich ein kleiner Disclaimer in Klammern, das hast du dir nicht selber ausgedacht, das hat ja mein Vater im Himmel offenbart. Und gerade die nächste Szene, da sagt Jesus und der Menschensohn, er wird sterben. Und Petrus sagt, Mensch, Jesus, nimmt ihn beiseite und korrigiert den Sohn Gottes. Cool, finde ich stark. Hast du auch so Momente, wo du irgendwie denkst, ah, eigentlich, Herr, ja, ich glaube dir schon irgendwie, aber... Das hast du nicht irgendwie im Griff. Das hast du falsch aufgegleist. Das hätte ich anders gemacht. Und nimmst den Herrn so irgendwie da zur Seite und sagst, Jesus. Rüttelst ihn so an der Schulter und sagst, jetzt doch mal Tacheles. Jedes der vier Evangelien hat einen gewissen Schwerpunkt. Eine gewisse Perspektive auf Jesus. Und Markus beschreibt Jesus als demütigen Diener der uns Menschen durch sein Leiden und seine scheinbare Schwachheit erlöst. Und das ist das absolut Sensationelle. Obwohl auch das schon im Alten Testament angedeutet wurde, gehört das ebenfalls zu den Geheimnissen, die erst im Neuen Testament enthüllt wurden. Dass der gesalbte König nicht trotz seines Leidens siegreich ist, sondern gerade wegen seines Leidens. Dass er gekommen ist, um zu sterben. Und dass dieses, dieser Tod der größte Sieg der Geschichte war. Good News! Und so wird Jesus in der ersten Hälfte von Markus als Löwe beschrieben. Und in der zweiten Hälfte vor allem als Lamm. Und sehr anschaulich wird das auch in der Narnia-Erzählung. Ich habe euch hier schon mal ein kleines Bild für alle Narnia-Fans. Und alle so, oh. Und hier heißt es dann in der Narnia-Erzählung, Aslan selber sagt, wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, freiwillig für einen Schuldigen opfert, dann bricht der Steintisch in zwei und der Tod weicht zurück. Das ist der uralte Zauber, so drückt das ist Louis aus. Wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, das ist Jesus, der ohne Sünde war, freiwillig für einen Schuldigen opfert, da sind du und ich gemeint. Dann bricht der Steintisch in zwei und der Tod weicht zurück. Und das konnten die damals auch in der Narnia-Story, die konnten das die auch nicht nachvollziehen. Und so jetzt plötzlich, ist der Löwe, ist Aslan tot. Er stellt dann schon wieder auf. Aber erstmal ist genau, war das nötig, dass jemand Unschuldiges stirbt, damit andere befreit werden können. Es gibt ein großes Missverständnis zum Evangelium. Und zwar, das bedeutet oder beinhaltet, das Evangelium ist irgendwie nur dazu da, dass Menschen zum Glauben kommen. Ja? Also, früher, als ich dann irgendwie als, aufgewachsen oder als Christ irgendwie unterwegs war, da habe ich dann oft, sehr oft gehört: Ah, ja, aber Ostern gibt es dann eine evangelistische Predigt. Und ja, natürlich völlig klar, was damit gemeint ist. Das wird einfach dann einfach deutlicher noch mal ausgeführt, was das Evangelium beinhaltet. Aber aus meiner heutigen Sicht ist das völliger Kappens. Also entweder ist eine Predigt, ist immer evangelistisch. Weil es um das Evangelium geht. Sonst, was willst du denn das predigen? ansonsten ist es irgendwie eine Motivationspredigt oder erzählt zwar irgendwie ein paar nette Ideen, aber es geht nicht um das um das eigentliche. Und und manchmal ist so diese Idee, oh, so, ja, wenn ich so richtig als Christ reif bin, wenn ich so ja, wenn ich so richtig knackig durchgeheiligt und reif bin, dann habe ich dieses Anfang, dieses Evangelium, dieses A bis ABC, das habe ich irgendwie hinter mir gelassen und jetzt bin ich bei den richtigen tiefen Offenbarungen der Schrift. Und ich sage euch, ich glaube, das ist, das ist grundfalsch. Du Reif wirst du als Christ, wenn du ein vertieftes Verständnis des Evangeliums hast. Du wirst das niemals hinter dir lassen. Und du wirst immer ein klares Verständnis bekommen. Und vor allen Dingen wirst du dieses Evangelium auf alle Bereiche deines Lebens anwenden. Und deswegen gehört das Evangelium zur absoluten Grundausstattung. Das ist das Zentrum von all dem. Das ist nicht nur das ABC, sondern das ist das A bis Z. Das ist das Evangelium. Und ich liebe das, wie das Timothy Keller ausdrückt, in einem Satz zusammenfasst. Und er sagt, am Kreuz realisieren wir zweierlei. Und das ist eines meiner Lieblingszitate, ihr wisst, wie viel ich habe. Am Kreuz realisieren wir zweierlei. Es stand viel schlimmer um uns, als wir befürchtet haben. Und wir sind viel geliebter, als wir jemals zu träumen gewagt haben. Das Evangelium will in jeden Bereich unseres Herzens angewandt werden und es befreit uns von zwei Dingen, die uns vor allen Dingen im Wege stehen in unserer Nachfolge. Es befreit uns von Stolz und es befreit uns von Angst. Der erste Abschnitt hier, es stand viel schlimmer um uns, als wir befürchtet haben, wenn wir das immer wieder uns selber zusprechen, immer wieder in dieser Wahrheit leben, wird uns von Stolz befreien. Weil wir realisieren, wir haben nicht nur irgendwie so ein bisschen Lack abgehabt, Wir hatten nicht nur so eine kleine Verletzung, so irgendwie eine kleine Delle, sondern es stand viel, viel schlimmer um uns. Ich war hoffnungslos verloren. Ich war durch und durch bösartig und in einer Art und Weise Gott nicht verherrlichen. Ich habe mich nur um mich selber gedreht. Das ist die Bad News, die ich erst verstehen muss in der Tiefe. Und das bewahrt mich vor einem Stolz. Und der zweite Satz, bewahrt mich oder gibt mir, nimmt mir die Angst, wenn es heißt, ich bin viel geliebter, als ich mir jemals zu träumen gewagt habe. Das nimmt mir die Angst davor, einfach mich Gott zu nahen, weil ich weiß, er ist ein liebevoller Vater, der für mich ist. Das Kreuz demütigt uns in den Staub und es erhebt uns, weil es uns in eine ewige Würde gibt. Es zeigt uns, dass wir unsere Erlösung nicht verdienen können, sondern dass sie uns unverdient, uns Gnade geschenkt wird. Wir müssen nicht erst gehorsam sein, um bei Gott angenommen zu sein. Wir sind bei Gott angenommen und deshalb wollen wir gehorsam sein. Amen. Und ein weiteres Missverständnis gibt es noch, wenn es um das Evangelium geht. Die gute Botschaft wird nur auf die Vergebung durch das Kreuz reduziert und es geht dann nur noch darum, in den Himmel zu kommen. Auch das ist eine Verkürzung. Und natürlich sage ich das mit aller Vorsicht, weil natürlich ist das eine absolute Voraussetzung. Und Paulus hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen, als Christus und ihn als gekreuzigt. Natürlich ist das absolut zentral. Aber wir dürfen das Evangelium nicht darauf verkürzen, dass wir nur irgendwie denken, ja, jetzt sind wir errettet, und jetzt geht es nur darum, in den Himmel zu kommen. Das ist zu wenig. Und einige Verse weiter in Markus 1, Vers 14, da wird uns auch aufgezeigt, warum das nicht so ist. Da heißt es, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort das Evangelium Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und das ist total interessant, an dieser Stelle sehen wir, Jesus redet an dieser Stelle nicht vom Kreuz. Er, er redet nicht davon, dass er sterben wird und wieder auferstehen wird. Zu dieser Zeit hat, das, hat er das überhaupt, nicht? das kommt erst in Kapitel 8. Zu diesem Zeitpunkt geht es nicht um Tod, um Auferstehung. Und deswegen, das, das das klassische Evangelium, wenn wir sagen, Jesus ist für dich an dem Kreuz gestorben. Das kann er ja da nicht gesagt haben, nicht gemeint haben. Hier bringt Jesus das Evangelium mit dem Reich Gottes zusammen und sagt, und er sagt, die frohe Botschaft wird an dieser Stelle mit dem Reich Gottes verbunden. Und er sagt, diese neue Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes, die steht euch jetzt durch die Beziehung zu mir zur Verfügung. Das Königreich ist jetzt zum Greifen nah, weil ich der König da bin und ihr seid eingeladen, in dieser neuen Realität zu leben. Das ist die gute Botschaft, von der Jesus hier redet. Und das ist in der Narnia-Erzählung, ist das genau Narnia selbst. Okay? Wir können da durchgehen wie durch diesen Schrank und der Schrank ist nichts anderes als Jesus selber. Aber wir dürfen das Evangelium nicht verkürzen auf die Tür. So oft wird die einfach die Tür irgendwie. Du, du musst durch die Tür gehen, durch die Tür gehen. Ja, aber die Tür ist ja nicht. Die Tür will ja irgendwo hin. Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Habt ihr das gewusst? Und es geht darum, dass wir das, ein Leben im Reich Gottes in der Nachfolge, in der Beziehung zu Jesus selber. That's the Gospel. Natürlich ist das andere, das Kreuz, auch the Gospel. Aber hier geht es um das Reich Gottes. Und ich persönlich glaube, dass da Gott noch echte Lampen anknipsen muss für das Verständnis für uns als Christen, weil wir so wenig Verständnis haben von dem, was Jesus eigentlich meinte mit der guten Botschaft, dass das Reich Gottes jetzt da ist, nicht erst eines Tages. Es geht nicht nur darum, in den Himmel zu kommen. Das ist natürlich wunderschön. Aber es geht auch darum, dass der Himmel nach hier kommt. Right? Dass der Himmel in unser Herz, wie ist das Vater unser aufgebaut, nicht bring uns in den Himmel, sondern dein, dein Reich komme wie im Himmel, so auch hier. Lass den Himmel von oben herabkommen. Und es geht bei der guten Botschaft nicht nur darum, an Jesus zu glauben, sondern Jesus zu glauben. Checkt ihr den Unterschied? Wenn man an Jesus glaubt, dann kann man sagen, okay, das ist einfach so der christliche Kuchen. Hier ist einfach so eine gewisse Thematik von, von Inhalten, christliche äh, Dogmen, die ich irgendwie glauben muss. Sondern es geht ganz konkret darum, Jesus zu glauben. Dass das, was er zu all den Punkten in meinem Alltagsleben sagt, dass er wirklich weiß, wovon er spricht. Dass Jesus brillant ist, dass Jesus clever ist, dass Jesus Gott ist. Und dass er weiß, wie ich gestrickt bin. Und wenn er etwas zu einem Thema sagt, wie ich zum Beispiel sorgenfrei leben kann, wie er ich vergeben sollte, dass ich ihm wirklich glaube, nicht nur an ihn glaube. Jesus zu glauben bedeutet, von Jesus zu lernen, wie wir unser Leben im Hier und Jetzt richtig leben können. Und deswegen hat Jesus vor allem Menschen dazu aufgerufen, ihm zu folgen und nicht nur an ihn zu glauben. Und deswegen ist dieser ganze Bereich von Jüngerschaft, Nachfolge, Discipleship, ist so wichtig. Jesus ging nicht rum und hat gesagt, hier, das ist dieses Bändchen, vier Punkte, glaubst du das? Und dann so, dann bist du drin. Das war wie so ein Barcode-Scanner. Okay? Wenn das Pieps macht, wenn du babing, ist das das neue Wort, babing, dann bist du drin, dann bist du im Himmel. Das hat Jesus am Anfang, hat er gar nicht so geredet, er hat einfach Leute in die Nachfolge eingeladen. Er hat gesagt, follow me, Daniel, follow me. Und dann hast du gesagt, ja, was soll ich denn glauben? Das ist erstmal wurscht, follow me. Das kommt dann später. Er hat Leute in die Nachfolge gerufen. Und wichtig dabei ist, dass wir nicht einfach Jesu Leben kopieren. Das erlebe ich auch immer wieder. Dass wir denken so irgendwie, der Klassiker hier, what would Jesus do, what would Jesus do. Okay. Und wir versuchen einfach nur jetzt zu kopieren. Und wir, manche Christen richten sich aus. Und, und es ist... Es ist ja nicht komplett falsch, ich glaube nur, wir, wir verpassen einen Trick, wenn wir versuchen, das Leben von Jesus zu leben. Das werden wir auch nicht schaffen und außerdem ist das auch nicht unser Auftrag. Jesus war ein Rabbi im ersten Jahrhundert und unser Auftrag ist jetzt heute, nicht alles stehen und liegen zu lassen und jetzt durch Israel zu Fuß unterwegs zu sein und von einem Ort da irgendwie zum anderen zu tigern. Das ist nicht unser Auftrag. Jesus hatte da auch gewisse Dinge, die er alleine erledigen musste. Zum Beispiel am Kreuz zu sterben. Das ist nicht mein Auftrag zum Glück. Sondern die Frage ist, dass, die ich mir immer wieder stellen sollte, wir sollen von ihm lernen, wie er an meiner Stelle mein Leben leben würde. Und das bringt eine ganz andere Perspektive. Und Paulus sagt genau das. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich, Christus lebt in mir. Und deswegen immer die, 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 die zentrale Frage eines Nachfolgers ist, Jesus, wie würdest du mein Leben an meiner Stelle leben? Und, und übertrag das auf deinen Job, auf deinen Beruf. Du sagst vielleicht, ja, wenn ich sage, ich bin Pastor, ja, das ist einfach, Jesus, das ist schon ein frommes, ein frommes Ding. Das macht Jesus gern. Ich werde Hirte. Aber Jesus kann auch andere Jobs. Schreiner. Alle, die Schreiner sind, die sind auch völlig bei, bei Jesus. Ja, da, da, da hat man dann das Vertrauen, ja, da weißt du ja, wovon du redest. Hast du ja gelernt. Aber wir müssen wegkommen und sagen, Jesus kennt sich Jesus auch mit Informatik aus. Und da fängt es schon genau an. Das ist irgendwie so funny, Funny, haha, aber wenn wir nicht wirklich glauben, dass Jesus weiß, wie einfach da, wenn du laborant bist, wie das da aussieht und kann Jesus dir helfen, wenn du denkst, er weiß nur, kennt sich nur mit Holz aus, dann bist du da wirklich, dann wirst du nicht beten. okay. also sag okay. Und dann und das Problem ist, wenn dein Arbeitsleben losgelöst ist von der Nachfolge, dann ist ein großer Bereich deines Lebens abgekoppelt. Dann kommst du in den Gottesdienst und sagst, Halleluja, Halleluja und dann checkst du aus und sagst, also Jesus, sehen uns nächste Woche muss wieder zur Arbeit. Und ich glaube, das ist so eines der Herausforderungen, wenn wir in der Nachfolge unterwegs sind. Wie würde Jesus jemanden daten? Jetzt sind wir alle wach. Wie würde er sich verloben? Da sagen wir ja auch, Na gut, der Jesus hat, der war nicht verheiratet, er war nicht verlobt, er hat niemanden gedatet. Und deswegen denken wir dann automatisch, ja, da kann ich Jesus nicht fragen. Muss ja jemand fragen, der weiratet ist. Und das ist natürlich Quatsch. Jesus ist Gott. Er weiß, er weiß. Und, und deswegen auch hier, glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus, was er sagt zu diesen Punkten? Dass wir Jesus fragen, wie lerne ich von ihm mit meinen Finanzen richtig umzugehen? Wie würde Jesus mit den sozialen Netzwerken umgehen? Das ist ein ganz zentraler Punkt heutzutage. Der, der, der Einfluss hat auf so viel, wie Kommunikation überhaupt noch stattfindet, wenn sie überhaupt stattfindet. Und was, was ist Jesus' Perspektive? Sagen wir da auch, ja Jesus, pff, der kannte Facebook gar nicht. Hallo, der hat vor 2000 Jahren gelebt. Jesus weiß Bescheid, der kannte Facebook schon vor dir. Wie kann ich von ihm lernen, mit Kritik oder Sorgen umzugehen? Wie kann ich Krankheit begegnen in meinem eigenen Leben oder im Leben von anderen? Was ist, wie kann ich aktiv Jesus nachfolgen, von ihm lernen? Und es gab schon zur Zeit von Jesus Menschen, die an ihn geglaubt haben, die ihm aber nicht gefolgt sind. Und ich glaube, diese Unterscheidung gibt es leider heute auch noch. Du kannst Christ sein und dich selber als Christ bezeichnen, weil du sagst, irgendwie, oh, ich tendiere einfach in diese, diese Glaubensrichtung. Aber du bist damit nicht automatisch ein Nachfolger von Jesus. Und die Bibel sagt eigentlich, in den überwiegendsten Fällen redet sich von Jüngern, von Nachfolgern und Christen. Das ist eigentlich ein Begriff unter ferner Liefen, das haben damals die Feinde, haben die Christen genannt, kleine Christusse. Die große Frage ist: Bist du einfach, glaubst du an Jesus oder bist du einfach allgemein Christ oder folgst du ihm nach? Dallas Willard sagt folgendes, wer die Nachfolge verweigert, bringt sich um dauerhaften Frieden und ein Leben, das von Liebe durchsetzt ist. Er schlägt einen Glauben in den Wind, der alles im Licht von Gottes Herrschaft sieht, wo am Ende das Gute gewinnt. Ihm fehlt die Hoffnung, die durch die schlimmsten Zeiten trägt, Kraft, sich für das Richtige zu entscheiden und Stärke, dem Bösen zu widerstehen. Kurz gesagt, Christsein ohne Nachfolge fehlt genau das Leben in Fülle, das Jesus uns versprochen hat. Zum Schluss möchte ich einfach kurz noch dieses eine Symbol anschauen. Wir würden in dieser Serie immer wieder Symbole, äh, die Predigten mit Symbolen verknüpfen, um uns besser an die Kernwahrheiten zu erinnern und durch eine gemeinsame Sprache, eine Kultur der Nachfolge besser zu prägen. Okay? Also letztes Mal hatten wir, Christoph hat die Batterie gebracht. Und da weißt du sofort, wenn du an die Batterie denkst, ah ja genau, es ist Christophs Bridge. Es geht um diese fünf verschiedenen Bereiche und es geht darum, wie wir einfach unsere Batterien immer wieder auffüllen äh, sollten. Und das Zeichen, was heute dran ist, ist dieses X. Can you blend it ein? Hier ist das X, was letztendlich auch ein Kreuz ist. Fast alle diese Symbole, die findest du auf einer Computertastatur oder auf irgendwie so einer Fernbedienung von einem Videoplayer, kann man sich gut daran erinnern. Und was bedeutet dieses X? Das ist letztendlich, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft, mit vier Worten beschreiben können. Vier simplen Worten. Und das, das erste Wort ist Gott, das zweite ist Schöpfung, das dritte ist Rettung und Wiederherstellung. Gott, Schöpfung, Rettung, Wiederherstellung. Und du findest alle vier Worte, jedenfalls thematisch, in dem berühmten Vers aus, nicht diesmal aus Markus, sondern aus Johannes 3,16. Den kennst du aus dem Fußballstadion. Johannes 3,16, Johannes 3,16. Und da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergehabt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott der erste Begriff, hat die Welt, das ist die Schöpfung. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit wir nicht verloren gehen, das bezieht sich auf die Errettung. Und damit wir ewiges Leben haben, das ist diese Wiederherstellung. Beim ewigen Leben geht es nicht nur darum, irgendwann jetzt in der Ewigkeit dann in die, in die Jagdgründe zu gehen, sondern ewiges Leben ist eine neue Qualität von Leben im Reich Gottes. Das fängt jetzt schon an, das gibt es jetzt schon. Und man kann es auch so zusammenfassen, Gott ist ein Gott der Liebe, der vor allem uns Menschen als seine Geschöpfe liebt. Um uns von unserer Ichsucht, von unserem tödlichen Kreisen, um uns selbst zu befreien, hat er nicht irgendjemanden geschickt, sondern ist in der Person von Jesus selbst gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben und uns dadurch zu retten. Wenn ich persönlich daran glaube, dass er stellvertretend für mich gestorben ist und meine Schuld am Kreuz bezahlt, dann kann ich ihm auch in allen anderen Belangen vertrauen und ihm konkret nachfolgen und durch die Beziehung zu ihm eine ganz neue Qualität von Leben erhalten und werde erleben, wie mein Leben Stück für Stück wiederhergestellt wird. That's good news. Ich bin so froh, dass ich jetzt einfach nach diesen vielen Jahren, mit denen ich unterwegs bin, bin noch heute dankbar, dass Gott mich gefunden hat. Dass Gott mich errettet hat. Dass er mir die Augen geöffnet hat. Und das braucht den Geist Gottes. Du alleine mit deiner eigenen Logic, mit deiner eigenen, ja jetzt untersuche ich mal die Bibel, das wird nicht ausreichen. Du musst den Geist Gottes wie einladen und es braucht Gottes Hilfe, dass er die Lampe anmacht in deinem Herzen, damit du überhaupt erkennst, wer Jesus ist. Und ich möchte, dass wir gerne so abschließen, jetzt mit einfach einer Gebetszeit, wo wir füreinander einstehen. Ähm, du kannst für dich selber erstmal, ich stelle gleich noch ein paar Fragen, die dir helfen können, dich auf das auszurichten. die du selber Das ist nur eine Frage, die du aufnimmst und die du dann einfach vor Gott bewegst. Nimm dir Zeit für dich selbst. Nimm dir Zeit im Anschluss, füreinander zu beten. Wenn der Nachbar äh, nebenan äh, auch dafür ist, äh, darfst du gerne fragen. Du kannst das Gebetsteam in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass wir auch am Anfang dieser Serie ganz neu zum Ausdruck bringen Jesus, ich möchte dir einfach von Herzen danken, dass du gekommen bist. Versetz dich in die Lage von diesem thailändischen Fußballmannschaft und dann plötzlich ist jemand aufgetaucht und du wusstest, jetzt bin ich gerettet. Die haben mich gefunden. Ich bin gerettet. Und dass du einfach neu zum Ausdruck bringst, Jesus, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du der gesalbte König bist. Danke, dass du der Sohn Gottes, dass du der Schöpfer, der selber auf diese Erde gekommen bist, um mich zu retten. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch